0: Folket är Mikkel och idag ska ni inte vara på mig eller Sara eller Johannes utan istället min god vän Simon Ådal. Han vann ju som vi alla minns med livsvalen 1990 med låten som en vind och idag så är han evangelist och musiker och land och riket kring, sjunger sina sånger och berättar om de fantastiska mirakler som han själv har upplevt och det som Gud gör i Sverige och världen idag. Alla de ljudfiler som ni kommer att höra i poddavsnittet jag från min Youtube-kanal Mikael Grenholm Där videorna med Simon är Några av de mest populära som jag har släppt där Och jag skulle vilja Innan vi börjar lyssna på honom Nämna några saker först och främst till er Som är skeptiker Och inte tror Jag tycker att ni ska lyssna på Vad Simon har att säga Det är väldigt lätt att på grund av ens världsbild bara borsta bort det här som lögner, överdrifter, mytomani. Men Simon är en person som jag har väldigt stor respekt för. Jag har träffat hans familj, hans fru, hans barn, hans vänner som också har liknande historier. Flera av dem har varit med, säger de, när det här har skett i Simons liv. Och Ni kan själva läsa om det i Simons bok, Den oväntade resan, hur andra bekräftar att de här miraklerna faktiskt har skett. Till er som är troende men inte själva upplever det här så vill jag inte att ni ska bli missmodiga och tänka Gud gillar inte mig, Gud gillar bara andra människor. Därför att så är det inte. Gud ger oss olika gåvor, olika kall. Och det som Simon själv betonar som ni kommer få höra det är just att alla har det här. Samma kraft som uppväckte Jesus från döden finns i vara en som tror på Jesus. Så jag vill inte att ni ska känna att ni är dåliga. Utan snarare hoppas jag att ni kan inspireras av detta. Att allting faktiskt är möjligt för den som tror att vi ska inte ge upp. Vi har en mäktig Gud som kan förvandla människors liv varje dag. Och till er som tror och som är peppade på detta. Och drillas av sånt här som jag gör så. Ta njut! Det här är vad vi lever för att höra och se och vara med om. Och jag hoppas verkligen att flera av er som lyssnar ska bli uppbyggda av det Simon har att dela. Så håll god.
1: I vissa fall så, så har det bara varit sådana här, man behöver säga små ord jag gick förbi en gubbe i, ja det var i södra Sverige. Så fick jag säga, svaret är Estland så här. <laughs> och han får <laughs> svimma. Då hade han ställt fråga typ så här, jag kommer inte exakt ihåg, men han hade bett i någon minut innan, vart ska min satsning på hjälpsändningar gå? Estland, Lettland eller Litauen? Mm. Så kom jag förbi. Svaret är Estland. Vi <laughs> <laughs> gick ut i skogen. Bakom där jag bor i bomhus i Ävre och alltid när jag vill prata allvar med herren så går jag ut i skogen och strålar på honom. Liksom jag <går> Han förstår inte varför jag ska behöva bråla hela tiden. Jag går det här och gapar för att jag kan höra ibland. <går> jag har hört allting. Och eh, bland annat då hade jag tagit ett beslut som var oerhört eh, kostsamt för mig och dessutom skulle beröra en hel del människor. Ett jobbigt beslut. Och jag gick där och ropade, Gud har jag gjort rätt? Och jag vill inte ha känslan av att jag gjorde rätt. Utan jag vill, ha, jag vill veta verkligen bokstavligen att någon säger, Simon du har gjort rätt. Då upplever jag Herren sig bara, gå hem Simon, gå hem. Och jag kommer hem klockan är tio över sex. Maria, min fru, är ute på något ärende så att jag är själv. Och så upplever jag bara, Gud säger, ta fram din mobiltelefon. Så jag tog fram mobilen så här och visade, okej okay, här är min mobil en samsung android i alla fall så säger aha du tänker låta någon ringa ja, men du ska inte komma så lätt undan så att det här mm-hmm. utan vill veta att det här verkar en du så ska bara den personen säga så säger herren du har gjort helt rätt Ingen, inte hej Simon är det läget och liksom åh den där sången vill jag ha eller någonting sånt utan, nu vill jag veta att det är du bara Gud och du, han ska bara säga, den personen, kvinnan eller man ska säga så säger Herren, du har gjort helt rätt och jag lägger ner min mobil så här, och jag visste det skulle ske gör inte det här hemma om ni inte har tilltalat om det, för då får ni vänta, det kan jag säga alltså du som inte kanske tror troende, du som inte tror kanske Jesus är på riktigt det här matematik måste du tro på matematik är logik liksom och eh, det, det är liksom mätbart vad är sannolikheten för att det här ska hända att nio minuter senare så ringer Sune Sjöberg ifrån sinkgruvan utanför Askersund han ringer och skriker på toppen av sin röst så säger herren du har gjort helt rätt <laughs> vad är oddsen för det att Sune Sjöberg samma kväll av alla år, av alla dagar av alla stunder ska jag ringa min mobil, min, mitt mobilnummer det här, alltså kombinationen av mina siffror och, mitt mobilnummer, och säga den rätta kombinationen av bokstäver dessutom som jag har ni med? att chansen på drömvinsten måste ju vara skyhögt mycket högre ja. ja. <skratt> än att en människa ringer och säger exakt den kombinationen när jag begär av Herren så berättar Sune att han var på väg till ett bönemöte precis när han sätter in nyckeln i tänningslåset så kommer heligande. Och Sune börjar gråta. Och så upplever han att affären säger, ring Simon och säg bara så säger Herren du har gjort helt rätt. <laughs> han var, var noga i instruktionen alltså. Han, säg bara så säger Herren du gjort Det här har ateister väldigt svårt att förklara. Hur ska man kunna förklara en sån här grej? Rent matematiskt så går det ju att räkna ut alltså vad är oddsen för det? Det måste vara en en biljon dels det är inte ens det, va? det finns inte och du tänker jag kombinationen alltså dagar på året tid på dygnet, månad det, det ska vara visserligen dröjde det nio minuter <här> <här> under på med nio minuter <här> det är coolt Det var ju lustigt säga Simon, du måste skriva sången om återföreningen av Syd- och Nordkorea. Jag är aldrig. Legal, så jag. Fattar vad spekulativt det är. Liksom. Du ska göra det här, Nej, det ska jag inte alls Lägg alltså, av. Säga. Kolla på mig, kolla. Tycker jag att jag ser ut som en korean, kanske? Då händer något som jag aldrig var med om för. Gud bör sjunga. Han har här en sjunga någon gång. Vet ni vad han sjöng? Han sjung så här. Den som går med Gud kan ändra på nationer. Den som går med Gud kan påverka miljoner. Text som jag själv har skrivit. Kasta han i ansiktet på mig. Det kom från ingenstans så börjar han sjunga andra. Och så säger jag bara, om du de skriver det här så ska du stå för också. Mm. Mm. Så det var bara att sätta sig och skriva. Så jag ställde mig upp, satte mig upp och så skrev jag, I'm gonna pray for Korea. Sen ringde jag en som min flank och, och precis då hade Herren ordnat så jag skulle precis till Jönsjösvik Vad spelar in? Så vi spelar in sången och vi skickar den till Sydkoreas skivbolag. Och ingen av dem ville veta av den. De sa att vi kan inte släppa det man var jättesnälla men han sa att det här kan vi inte släppa. Då sa jag, okej okay, Gud, titta nu. Jag lyssnar ju på dig och kollar nu. Ja men lugnare säger jag. Jag har en annan väg. Okej, okay. du har en annan väg. En månad senare så får jag ett mail ifrån en kvinna i Småland. Då står det så här. Jag är med i ett internationellt bönernätverk som heter IPC, International Prayer Council. Och titta nu, den 15 augusti gick de ut med det här Prayer call, prayer alert Vi måste be för Korea För diktatorn har bara typ 100 dagar kvar att leva stod det. Han dog ju sedan i december Och då tänkte jag, men snälla någon Det är samma datum som Herren väcker mig Så jag skrev bara, titta vad Gud gav mig för sång Den 15 augusti och så skickade jag den på en mp3-fil till IPCs kontor i New Mexico i USA. Nästa dag så var min mailbox full. We want your song. Can we use it? Yes. <laughs> Do you think that yes? <laughs> yes. <laughs> Det var väldigt många <laughs> eh, jo, Och sen så, bara en stund senare så skickade jag ett mail ifrån... North Korean Human Rights Aktivisterna för Nordkoreas frihet Mänskliga rättigheter Vi älskar din sång Kan kan vi använda den? Yes (laughs) Sen en till aktivistorganisation Stop genocide in North Korea now Can we use your song? Yes Och jag fattar ingenting Vad som sker vi vill, vi vill använda din sång den 9 december på en jättelika demonstrationer i Central Park, i New York i London, i Tokyo, i Seoul och i, i Berlin Plötsligt hade jag en sång som var över hela världen och människor samlades i demonstrationer för Nordkoreas frihet Jag wow. bara wow. röst, tänk vad Gud gör <laughs> Och sen dröjde det en dag till så hör IPC av sig. We want you and your brother Frank to come to Jakarta, Indonesia and sing that song. Would you like to come? Yes. <laughs> Då frågar vi, vad är det för ställe? Det är världens största bönemöte ever. Oj. Örjan och jag satt och käkade i restaurangen Där i Jakarta Och äh, rätt <hör> vad det var Så är det en man som är från Indien Som går förbi där Och Örjan bara högt tag i den här mannen och säger Sluta oroa dig för pojken din Han kommer gå starkare Med mig än vad du gör Så sa du faktiskt Jag fick fånga gubben Innan han damp golvet Det kan jag lova jag fick rusa liksom. Han bara full som en fyra och jag fick ta Gud Sen satte jag honom ner och han började gråta. Kolla nu på andens omsorg? alltså helig andens omsorg. Mannen sa med tårar i ögonen, jag kommer som ni ser från Indien. Jag har en ministry på ungefär 10-20 000 personer följer mig varje gång jag predikar. Och alla här i Jakarta bara profeterar ut om min ministry i Indien. Men jag gick upp för en timme sen på hotellrummet och jag grät till Gud och ropade Varför är det ingen som profeterar över min son som inte ens är frälst som inte vill gå med dig Då säger Herren, gå ner i restaurangen jag har, en, jag har en man där Hänger ni med? Det är ganska coolt Att Herren är så synkad Jag stod bakom scenen och så väntar jag på att vi skulle sjunga en dag. Så går en europeisk man förbi mig så här, helt neutral. En heliga ande griper tag i mig. Jag hugger armen i honom i armen och bara vrålar. Du ska inte alls åka hem. Du ska inte alls åka hem. Det du har gjort, det du har talat ut mitt ord. De andra är inte mina tjänare. Du är min tjänare. De har försökt sy ihop munnen på dig. Du ska inte åka hem. För du är min tjänare. Och mannen, han står så här. Han såg ut precis som en sån där HV71-fäls. När de får stryka brynet. så. jag Och jag ber om ursäkt. Jag, jag, jag börjar... Jag tänker jag är fel ute för gubben tar ju inte emot det här. Och jag är fel ute men jag kunde inte låta bli. Jag fortsätter att profitera. Och jag fortsätter att ropa in honom. Jag fortsätter. Jag sa förlåt mig, förlåt mig. Du behöver inte ta emot. Jag fortsatte. Jag, jag kunde inte stå emot förödet. Efter tio minuter så började han gråta. Så sa jag att enda ord var rakt in. Och så börjar han gråta och säger: jag, jag kommer från Holland. han
0: Jag
1: kommer från Holland och jag har gått emot den, den här orättfärdiga guldhandeln mellan Holland och Indonesien där Holland suger ut Indonesien och jag kände från en ande att jag ska gå emot det här på ett seminarium när jag gjorde det så fick jag indonesiska pastorer på mig och de tog in mig i ett rum och de sa att de ville förbjuda mig att prata om det här för de tjänade självpengar på den här orättfärdiga handeln Oj. så jag, jag blev så ledsen över att höra det här för de tog inte emot och Dessutom ville de tysta mig. De ville sy ihop munnen mig. Så när jag kom ut ur det här rummet. Så tänkte jag. Nu åker jag hem till Holland. Nu åker jag hem till Holland. Tills det var en man från Sverige som bara högg mig. Nästa dag så sitter jag och lyssnar på en av gubbarna där. Det är mycket nu. Orkar ni? Ja, det gör jag. ja absolut. Ja. Och så sitter jag och lyssnar. Och så tänker man. Ja, det där var vi inte på riktigt. Det där var på, Nej, det där var inte på riktigt. Jag sitter och tänker så det När de säger så här. För att ni ska gå vidare med Herren måste ni köpa mina tre böcker. Det tror inte jag på. Fattar ni, liksom, man vet att det här är inte på riktigt. Och så kommer det fram en dam. Hon såg ut att jobba på Swedbank. Vet, vet ni hur de ser ut där? Sådana här som säger, tyvärr ditt lån är inte beviljat och de ja, ja, ser ut på ett visst sätt. Så är lite förnöjda i sig själv med de Dåliga minnen. Och hon frågar sig, får jag sitta bredvid? Dig? För jag tar den här stor. Ja visst, varsågod och sitt. Och så sätter hon sig ner och jag fortsätter lyssna på gubben där framme. Och så bara, oj gud. Det måste tala in ett Så jag nu lägger av. Sluta med dig. Du måste tala in en den lägger av. Låt mig vara en frägg. Jag lyssnar på Blinika. Låt mig vara en frägg. Du ska tala in i kvinnan. Där. Nej, alltså, det ska jag absolut inte göra. Hon kommer från Singapore. Hon kanske tycker att det är inget roligt. Hon kanske inte kan engelska så bra. Du ska tala in i henne. Okej, okay, orkar inte. Jag alltså, säger, ursäkta mig. Gud är på mig. Gud är på mig hela tiden åh oh yeah, <laughs> det här dörren du ber om sluta be om den för det är ditt kött du ber mm. Dra in du. <laughs> jag kommer att öppna två andra dörrar för dig och förresten din man han kommer att hitta en öde ö att kravla i land på han kommer att bygga upp allt han har förlorat han kommer att få dubbelt igen alltså hon tittar på mig och så säger han, how do you know this? I go with God. Where are you from? I'm from Sweden. <laughs> That explains it. <laughs> Då säger hon med tårarna i ögonen, jag ber om en dörr som egentligen handlar om min gratifikation. Och min man, han blev av med sitt jobb förra veckan. Det var tre av hans vänner svek honom. Han ringde i morse. Han sa så här i mobiltelefonen. Det känns som om, som om jag är skeppsbruten. Jag simmar på ett hav utan att hitta land. Vad skönt för honom att han då hittar en öde ÖD ö <skratt> <skratt> och Jag säger så här. Här är det på mig mera. Och jäser yeah, hon. Ja, du är inte tillräckligt modig för mig. Men då kokar hon till. <skratt> Yes, hon blev alldeles illrödig i plytet. Eller ansiktet. Mer än var gick igenom råsen där. Hon blev en riktigt rås. Because we worth it. Så Och så bara, vadå? Skulle inte jag vara tillräckligt modig för herren? Säger hon. Nej, säger herren. Jag som är Asiens mest kända kvinnliga predikant. Jag hade alltså Asiens Linda Berling bredvid mig. Jag predika för tiotusentals Människor i kyrkan Skulle inte jag vara tillräckligt modig Nej säger Herren För när du stod där på det supermarket Så struntade du i att tala in Mannen som stod bakom dig Jag talade tydligt till dig om honom Sen när du stod på McDonalds Då var i i kvinnan är, i vänstra kön Nummer två framifrån Du talade aldrig in i henne Fast jag sa till dig hur mycket som helst Du är inte tillräckligt modig för mig Säger Herren Nej. Då bara hon gråta. Har ni sett? För luften går i en ballong. <skratt> <skratt> så lät hon ungefär. Ja. Symboliskt. <skratt> <skratt> ja, symbol. Hon tappade all högfärd. Så bara hon gråta så sa hon det sant. Och här, lyssna, här kommer Asiens mest kända kvinnliga predikant. Säger att jag, jag talar aldrig om Jesus utanför kyrkorna. Mm. Oj, oh, yeah. Fattar ni vad en heligande vill göra? En heligande vill förmana. Snälla söta rara, du måste ju bli modig för mig. Det är inget pris att stå och prata inför kristna. Det priset är när du möter de som inte tror. Jag bara berätta en sak. Okay. Indonesien som du pratade om. Ja. Jag var på bröllopsresa på ön Flores för tre år sedan. Okay. Och då upptäckte såg jag så här fina gippar som åkte runt och med sådana som uppenbarligen inte var indonesier och då frågade jag befolk- eller befolkningen vad, vad de gjorde där då mm. och då sa de att de utlakar guld med kemiska processer oh. och förgiftar befolkningen här mm. och vi kan inte få stopp på det Oj. och då kommer jag att tänka på det när du sa det här det är så illa det är en miljöförstöring jag tyckte det som hände i Finland här med de här dammarna så det hur de på med, fast de släppte ju bara ut det. Och där sitter pastoren och tjänar pengar på. Och ville, den här mannen från Holland skulle vara tyst om det. Förstår ni varför andan bara så på? Men helgandet stoppade han. Han fick inte åka hem, utan mannen fick stanna kvar där. Jag kände som sån glädje i det berättade. Det som är hemligheten med hela... Alltså, jag fick ett helt nytt liv 2001 Jag fick ett helt nytt liv Med Herren Jag trodde inte att det var så starkt Att gå med Gud som det var Och ändå har jag varit med Så många år Alltså hela mitt liv Ändrades totalt Och nu ska ni peka på mig allihopa Alla, alla pekar på mig nu Så peka på mig Kristna brukar vara bra på att peka finger Så kom igen nu han har inget mer än oss. Vi tar det om igen. Pekar på mig då. Han har inget mer än oss. Vi är alla lika inför Herren. Där har ni det. Det finns inga andliga superstars. Kan ni fatta att det trodde jag? Och speciellt när jag var liten och besökte Nyhemsveckan. Det var ju sådana här stora predikanter. Och bara han kommit till Sverige, den här stora predikanten, så blir det jätteväckelse. Vet du vad? Det är fel. Det är ni som är väckelsen. Det är ni som är väckelsen. Och ni ska gå med den heliga ande. Ni har fått allting. Ni har fått allting i Jesus. Ni har fått precis allting. Och vad är det du klagar över? Jag har fått makt att stå emot ormar och skorpioner. Att stå emot fiendens hela här. Och ingenting ska skada er. Vad är det då ynklig över? Vad är det då gr- håller på och över? över? Alltså jag reser i ungefär mer än hundra kyrkor per år. Och jag möter bedrövade, ledsna, ynkliga människor. Ursäkta att jag säger det. Den här ynkedomen, var kommer den ifrån? Jag är inte från Herren, för han har lovat oss allt. Och det här, det här är som väckelse för mig. För nu har man diskuterat då framtiden i frikyrkan. Framtiden är när den helige ande kommer över er. Då får ni kraft att bli mina vittnen. Jag ska ta ett exempel innan jag lägger ner här. För att, alltså, jag har en granne som är profet- profetisk. Han heter Örjan. Och när vi ut och reser så är det så att han, han är kling och jag är klang. Och... Eh, Örjan och jag var på konferens, vi var på konferens i USA och jag är inte så imponerad av USA. Alltså, för dig som undrar nu, jag står inte och pratar om någon amerikansk teologi eller någon new age eller något annat evangelium eller någon annan andel eller någonting sånt. Jag, jag tror bara på skriften. Och när vi var då i USA, det var så spännande, för Örjan är en stark profetisk man. Och lyssna nu, när vi kommer till hotellet en kväll... Så säger Örjan så här Jesus säger att vi ska till baren Jag tänkte okej, okay, jag är ganska trött men okej, okay, vi... och det var sånt liv Den här baren det var en salon och den här salonen, det var sån här oerhört halabaloo och Örjan går in där och det var ju ka- sån här countrymusik på hög, hög volym det var cowboyhatta, det var line dance det var allting, precis som ni ser på tv jag tänker, jag orkar inte vara här och så ser jag då Örjan stega fram Till den suraste tant Jag har sett Alltså jag har rest i frikyrkan Jag har sett många sura tanter Men, men Den här tanten tog all pris alltså hon, hon såg ut som ja, Hon har ätit tio citroner Och jag tänkte Vad ska ske nu jag, jag låtsas inte känna Örjan lite så här Och han steg fram så här Excuse me i go with God och jag tänkte, jag orkar inte. Jag försöker hålla mig lite här i bakgrunden nu. Ursäkta mig, men jag går med Gud. En, en, och hon, kvinnan där. Ja. Yeah. Så jag tänkte, nu äter hon upp honom liksom. Då säger jag till henne så, när du var 17 år så hade du på dig en gul klänning. Du var blond. Och du behöver inte oroa dig för pojken din som sitter i fängelse. Jag tänkte, nu smäller det. Du behöver inte oroa dig för pojken din som sitter i fängelse. Han har börjat läsa Bibeln och han har två stycken som guidar honom i bibelläsningen. Och kvinnan bara, how do you know this? We come from Sweden. <laughs> och precis då så såg jag hennes namnskylt och stod det Carol på namnskylten. Så... Anden kom över mig, så jag sa, Carol, så här säger Herren. Och så gav jag henne ett bibelord. Hon bara, kapas här. Hon var alldeles skakad. Hur kan ni veta det här? Min son ringde från fängelset i morse. Han sa så här, jag har börjat läsa Bibeln och det är två stycken som guidar mig i bibelläsningen. Hur kan ni veta det här? Vi go with God." När Carol avslutade sitt skift så sprang hon hem tog fram sin barndomsbibel och slog upp God, if those crazy sweets are for real show me a sign så öppnade hon bibeln och precis där tummen hennes var där var den bibelvers som jag hade fått profetera för henne i baren <laughs> så hon springer tillbaka till hotellet och säger till allihopa som jobbar på hotellet those crazy swedes, they go with God och vi var ju på konferens och vi visste ju ingenting. Så när jag, alltså, kom med det, kling och klang, kom tillbaka till hotellet. Så kom jag innanför dörren där. Så en tjej som niger så här. Jag tänkte, det kan ju inte vara till mig och niger liksom. Så jag vände mig om. Det var ingen där. Hon neg. Hon neg åt mig. Sen gick vi vidare och så kommer trädgårdsmästaren på hotellet. Och han bockar Vad som händer, sa jag? Vad som händer? Vadå? De bockar och niger för kring och kring. Det är ju inte klokt. Då säger Örjan, nej, det är Carol som har berättat. Jesus säger att vi ska till baren. Okej, okay, tänkte jag, då går vi till baren. Och det var samma halabaloo. Samma eh, line dance, samma cowboyhattar och countrymusik. Men när Carol fick syn på oss då släppte hon ölpumpen, sprang runt bara disken och kastade sig om halsen och hon bara skrek jag har tagit emot Jesus. Jag har tagit emot Jesus. Precis när hon står där och grinar och gråter så kommer hennes kollega förbi och kollegan han läsa att det stod Maggie. Maggie var en yngre, mycket gladare kvinna. Så sa jag så här Maggie vill du också ha Jesus? Yes! Och kolla nu. Hon la ner ölbrickan så här. Och så gick hon ner på golvet och sa. Har ni sett en servitris göra så på ett dansgolv? På jobbet. Hennes jobb. Vill du ha Jesus? Yes, I want Jesus, säger hon. Så vi får be henne till frälsning mitt där på dansgolvet. Och de slutar ju dansa. What's happening? What's happening? What's happening? It's a revival meeting. What, what is this? What is this? Och så får jag profetera. Alltså, du måste... Gå in i den där byggnaden uppe på kullen, den här kyrkan uppe på kullen. För att det är så här att Herren har någonting för dig just när du går in i byggnaden. Men jag vill inte gå med i den församlingen. Nej, gå inte med i den församlingen, men gå in i byggnaden. Och jag kände det var konstigt att jag profiterar så för henne. Tre månader senare så vågade Maggie gå in i byggnaden. Pang, blev hon hel i sin axel. när kommer kom för dörren. Ja, ni får säga halleluja också. I alla fall, när Maggie st- står där på knä på dansgolvet Då kommer hennes pojkvän in Pojkvännen Tror ni han kokar. Han bara skrek Vad håller ni på med? Vad är det här för någonting? Vad är det här? Är ni kristna? Vad håller ni på med? Varför, varför står Maggie på, på, på knäna här och gråter? Vad är det ni gör? Och Han stod och pratade med Örjan som alltså Min granne Örjan var tog emot så här Så efter en stund så säger Örjan så här Du verkar bitter Då säger han, gå till min kompis, han är professor i bitterhet. Så jag fick den här mannen över, jag ser bara en stor mun som skäller så här. Och så säger jag, vad heter du för någonting? Jag heter Steve säger han. Jag har också varit bitter, och så berättar jag om min bit- vägen ut ur bitterhet. Och förresten, jag sänder dig till Afrika, brålade jag till Steve." Och jag tänkte vad det som tog åt mig. Och han stirrar på mig som jag kom från Jönköping. Alltså, jag lovar. <skratt> Då börjar Steve gråta. För han sa så här. Jag är faktiskt en före detta pastor. Och jag och min före detta fru hade en stor ministry i Afrika. Du ska till Afrika, säger Herren. Och du ska bli upprättad här och nu. Och Steve sjunker ner på Dansgolvet och ta emot Jesus, okay. och 2000, det här var november 2009. I februari 2010 så åkte Steve till fem länder i Afrika. Visar det cool? Det blev ett sånt bönemöte inne i Dansgolvet, inne där inne, och vi var tvungna att flytta ut till få igen. Och det blev ett sånt flöde och Steve bara hittade hitta Jesus, relationen med Jesus igen. Och så säger han så här, jag vill ge er pengar. Nej, vi ska inte ha några pengar. Jag tänkte så typiskt i USA liksom, vi ska inte ha pengar. Nej, säger Stid, den heliga ande säger att ni ska ha pengar. Jag är hit med stålarna. Ja visst, om den heliga ande säger, då finns en plan och en tanke. Och så skulle vi skiljas åt. Och så hör vi en röst bakom oss. I want Jesus too. Och så är det nattreceptionisten. Hon ville bli frälst. Och Örjan säger, Stiv, lägg dina händer på Cecilia, stod det på hennes skylt. Lägg dina händer på Cecilia. Och när Stiv, ja, han som var bitter för någon timme innan. När han lägger händerna på henne så börjar han profetera rakt in i hennes liv. Fattar ni vad fort det går? Det går så här fort när Herren, den heliga anne kommer. Va? Så hon tar emot Jesus där i fargen. Och precis när vi ska gå till vårt hotellrum så säger Örjan... Jesus säger åt mig att det är Cecilia som ska ha pengarna. De där pengarna som Steve av. Okej, okay, här är stålarna. Jag gick bara och låste upp. Och Örjan går tillbaka till receptionen och säger Jesus säger att det är du, Cecilia, som ska ha pengarna. Då börjar hon gråta och säger hon, det här var Jesus. I morse så bad jag till Gud om den här summan. Om den här summan. Jag har inte en dollar kvar att leva på under hela november. En månad och jag har ingen mat. Okej, okay. nu utmanar jag dig då. Hur kan ett sånt här väckelsemöte komma till stånd? Genom fina ord? Genom vackra predikningar? Genom liturgi? Och klädkod sorry att jag bara känner genom den heliga ande kommer det till stånd genom den heliga ande så är det möjligt för det som inte människor kan göra det kan hjälpa den göra och ni ska be om att ni kommer i funktion med den heliga ande för annars har vi ingen framtid alls